0: Ви слухаєте, громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка, говоримо з Іваною Кобарник, журналісткою, колишньою радницею міністра освіти і науки України співзасновницею громадської організації Смарт освіта. Чому важливо формувати у дітей компетенції, формулювати і висловлювати свої думки? Чи робиться державна освіта і як мала б робити? Коли ми говоримо про Вміння формулювати думку, яке е, має закладати е, державна освіта у дітях, які ходять до школи, то е, за якими критеріями ми в принципі е, бачимо, що це так чи не так? От як ви для себе це визначаєте?
1: Хороше запитання. Це ж і є основна особливість освіти, що наслідки того, є вона хорошою чи поганою, не настають негайно, вони відкладені у часі. Тому дуже важко це визначити, адже якщо ми говоримо про здатність застосовувати отримані в школі знання в повсякденному житті, це не завжди збігається з тим, який результат дитина отримала з контрольної в тому чи іншому класі. Мені здається, що здатність українців формулювати свою думку ми бачимо навколо кожного дня. Тобто, як люди вміють чи не вміють пояснити дорогу, як вони спілкуються в громадському транспорті, як вони пишуть в соцмережах наскільки вони підвладні фейкам і інформаційним маніпуляціям. Власне, цьому всьому, оскільки це справді потреба повсякденна в житті 21
0: століття, має вчити школу. От ви згадали про оцінки за контрольні для дуже багатьох батьків, але, на жаль, для дуже багатьох вчителів. Це критерій того, як дитина справляється і як у неї формуються компетенції. Але ви сказали важливе, що насправді результати ми бачимо не одразу. І мені здається, що результати вміння чи невміння формулювати думки в цілому ми можемо побачити навіть тоді, коли діти вже давно закінчили школу. Тобто вже фактично у дорослих.
1: Ну Безумовно. До речі, багато про це можуть розповісти працівники кол-центрів. Наскільки буває складно з'ясувати чи зрозуміти, з яким запитом людина звертається. Через те, що люди погано вміють формулювати думку, свій запит, проблему а, і виділяти факти від оціночних суджень. Але повертаючись до того, що ви сказали з приводу контрольних, а, в цьому, власне, і полягає необхідність реформування освітніх програм. Тому що, звісно, вчителі завжди перевірятимуть те, що закладено в програмі. І якщо в програмі закладено, що дитина в п'ятому класі має вивчити, там, здається, 22 літературознавчих терміни, то і вчителька знає, що це буде там, перевірятися. Або ж їй легше просто на контрольній перевіряти е, знання е, терміну, там, не знаю, акровірш, чи алегорія, чи якогось іншого, ніж... Власне, розвивати навички, які складніше перевірити і які складніше викладати. Те ж саме розуміння мистецького твору як, цілісної, як цілісності. Це неможливо розвинути, хоча це зазначено в програмі, якщо більшість творів читається скорочено. І так само вміння оцінювати причини, причини наслідків в творах, чи ж розвивати бажання читати поза школою, поза межами програми. Це все не розвивається за визначень літературознавчих термінів.
0: За вашими спостереженнями, до яких наслідків призводить невміння сформулювати думку? Ну, от чому це одна з тих компетенцій, які в освіті насправді вважаються базовими?
1: Ну, власне, до того, що ми бачимо навколо, те, що у нас виникає забагато конфліктів в тому випадку, де вони можуть виникати, до нездатності людей опорувати аргументами, підбирати аргументи до того, щоб захистити свою позицію, нездатності коректно заперечувати нездатності коректно з фактами і знову ж там з науковими знаннями чи прикладами з літератури доводити свою позицію. а Власне, це і показало міжнародне дослідження ПІЗа, яке проводилося у 80 країнах і в якому Україна в 22-му році вдруге брала участь. На жаль, наші діти справ... Верніше, не так. На щастя, наші діти справляються з базовими завданнями, власне, тими, які є на уроках мови і літератури. Тобто, визнач тему та ідею, назви головних героїв, вони можуть це зробити. А вже коли їм треба оцінити аргументи, підібрати ті чи Інші аргументи під певну позицію, а найголовніше пояснити, чому вони обрали те чи інше рішення, ось тут виникає проблема.
0: Коли е, йдеться от про е, різноманітні е, оцінювання, та які там е, результати, яких ми потім бачимо публічно, ну от як ПІЗа, наприклад, часто це стає для суспільства шоком, тому що. Мені здається, що освіта це одна з найбільш таких недооцінених в, в, на рівні суспільної дискусії тем. Та. І от, коли ми говоримо про вміння формулювати думки і в цілому про розвиток там мовленевий, то дуже багато батьків в дискусії, пояснюють це е, проблемою того, як складена програма в школі. Але насправді, чи це тільки е, єдиний компонент цієї проблеми, чи є ще й інші?
1: Ну тут я мушу вас заспокоїти, що е, депресія чи розпач після результатів ПІЗ затрапляється практично у всіх країн, які не входять в десятку лідерів. Тобто це не ми, а, то... не ми одні такі? Ні, але в е, тій ж, наприклад, благополучній Німеччині про це пишуть на перших спаль... шпальтах ключових газет про ці результати і потім довго обговорюють, чому ж Німеччина так багато вкладає в освіту, але не займає перших позицій. Або в тій ж Франції так само досить критично обговорювалися результати останнього дослідження. Ще ми говоримо про все-таки про шкільну програму, я погоджуюся з тими, хто вважає, що програма – це ключовий е, пункт, він не є єдиним, Безумовно, але якщо в програмі не записано, то дуже мало шансів, що це викладатиметься більшістю вчителів. Тому що, звісно, вчителі будуть вчити тому, що записано в програмі. І якщо програма складена, а в випадку мови і літератури, більше для того, щоб готувати нових мовознавців чи літературознавців, і теорія літератури має величезну перевагу над вмінням застосовувати, цю саму літературу в повсякденному житті, то, на жаль, я не очікую великих масштабних результатів. Е, винятком, звісно, є випадки, коли дитині повезло з учителями. Цей учитель вміє зацікавити, любить зацікавити, а, любить поєднувати е, історичні знання з сьогоденням, шукати аналогії в житті спонукає дітей думати, писати, висловлювати свої думки, такі вчителі безумовно є. Але якби цього вимагала програма А, а Б було проведено відповідне навчання вчителів, то, звісно, результати були б помітнішими.
0: Все ж таки, багато батьків намагаються компенсувати це за рахунок різноманітних додаткових занять, репетиторів і таке інше. Як вважаєте, це можна компенсувати таким чином, чи все ж таки, коли є якийсь глобальний перекіс в програмі, глобальний, глобальний недолік, то збалансувати її за рахунок додаткових занять дуже важко.
1: Ну, дивіться, переважно, звісно, батьки звертаються до репетиторів, щоб підготувати до певних тестів того ж НМТ чи, чи ДПА. І там, знову ж, таки репетитор робить те, що будуть перевіряти. Тобто, знову ж вчить терміни якщо з репетитором пощастило то звісно він на здачу так би мовити зробить ще кілька корисних речей для дитини але чесно кажучи батьки без репетиторів тут можуть відіграти значно більшу і кращу роль ефективнішу в цьому питанні треба з дітьми дивитися фільми обговорювати їх обговорювати книжки читати книжки читати так щоб діти бачили обговорювати поточні події в тому числі вчити дітей відрізняти факти відсуджень обговорювати те що відбувається в державі не уникати гострих тем і це до речі так само доводить ПІЗа тобто діти які показують кращі результати читацькій компетентності вони не лише е, знаходяться в тих країнах де це передбачає шкільна програма а в тому числі це діти з сімей де батьки поводяться так як я сказала тобто обговорюють з дітьми поточні проблеми дискутують підтримують щоб дитина висловлювала свою думку в чаті відрізняти факти від оціночних суджень і аргументувати свою думку е- науковими фактами чи прикладами з мистецтва чи власне е- рефлексувати на певні події обговорювати їх і приймати рішення
0: але відсутність, власне, таких речей в програмі і такого доступного для всіх спільного поля гри, це призводить до того, що частина дітей має ці сформовані компетенції, якщо батьки вкладаються в них, а частина немає. Звісно, так і є. Ну, і це, в принципі, створює нерівне не не середовище освітнє для… Ну, але я думаю, що це проблема не тільки з е, мовою, мовленнями, вмінням формувати думки, це і з іншими предметами є аналогічні проблеми.
1: Так, це правда, і знову ж теж дослідження ПІЗа підтверджує те саме, що багато років показувало ЗНО, і ну, зараз тепер НМТ, про нерівність до якісної освіти адже діти навіть в звичайних загальноосвітніх але міських школах в школах великих міст показують значно кращі результати ніж діти сіли маленьких містечок а це означає що так справді оточення і доступ до певних інтелектуальних продуктів він має велике значення але треба не забувати що у нас зараз якраз такий момент коли проводиться реформа освіти і за великим рахунком, за наявності політичної волі, певні зміни можуть бути і ну, мають бути внесені. Бо, що, наприклад, наша організація «Смарт-освіта» якраз робила порівняльне дослідження навчальних освітніх програм з мови і літератури, в тому і числі, для п'ятих-шостих класів, чим нова програма відрізняється від старої. Погана новина полягає в тому, що, чесно кажучи, відрізняється вони мало.
0: Якщо, не якщо, а коли робити зміни, то яким чином? Це, мабуть, головне питання, яке ставлять, коли йдеться про зміну освітніх програм, і про про те, як це все відбувається. Я так розумію, що якщо дітей, які навчаються за програмою нової української школи, ці речі зачеплять у міру зростання, то тих дітей, які зараз у старших класах і в програму нової української школи не потрапили, тобто вони пішли в школу до того, як запустили реформу, то для них варіантів залишається геть мало. Тобто або програму змінять блискавично, або вони просто не потрапляють під ці зміни.
1: Ну, так, програму близьковично змінити не можна, як не можна близьковично змінити будь-яку велику систему, а освіта – це велика система. І це займає час, тому що недостатньо змінити програму, що саме по собі важкий, складний, тривалий процес. А треба ще й надрукувати нові підручники, зробити методичні матеріали та посібники для вчителів, провести перенавчання вчителів, тільки тоді можна буде розраховувати на певні позитивні зміни. Тому ви праві, що стосується дітей, які не потрапили в реформу «Нова українська школа», хоча знову ж наголошую, що та частина реформи, яка реалізовувалася вже при «Шкарлеті», тобто програми 5-6 клас і 7-9 клас та підручники до них на жаль, там в багатьох аспектах ми маємо справу з імітацією реформи, а не з реальною реформою. Тобто, підручники і програми недалеко не завжди відповідають новому державному стандарту. Але ж діти, які не потрапляють з реформу, так вони тільки батьки можуть їм допомогти, створюючи їм певне інтелектуальне середовище, де вони зможуть розвивати
0: ці навички. Тобто, насправді, маємо усвідомлювати, що ті діти, яким зараз там 14+, в середньому так, 14+, то вони, ну, вони під програму реформ не потраплять, правильно?
1: Вони під програму реформи нова українська школа не потраплять. Це було відомо з самого початку, адже реформа впроваджується рік за роком. Але треба не забувати, що в Україні... Було і є чимало хороших шкіл, які ці принципи використовували раніше, коли, як то кажуть, це ще не було мейнстрімом. Тому, що, тому хороші вчителі, вони були і раніше, і вони залишаються зараз. Але, на жаль, ситуація така, що якщо вам пощастило з учителем, то все буде добре. А взагалі то суть системи і суть державної політики, щоб освіта дитини не залежала від випадку, де вона народилася, чи є поруч хороша школа, чи є у батьків гроші і розуміння, що важлива освіта. А для того, щоб ця система давала дітям рівні шанси нею скористатися. Ось цього поки так, на жаль, не досягненою треба розуміти що умови повномасштабної війни вони тільки поглиблюють ці проблеми і досягнення цих результатів відповідно стає складнішим і більш віддаленим
0: Іванна Кобарник, журналістка, колишня радниця міністра освіти і науки України, співзасновниця громадської організації «Смарт-освіта», ми говорили про вміння формулювати свої думки. Чому це важливо для дітей, для дорослих людей? І чи виконує функцію навчити цьому сучасна українська освіта?